0: Das AKW Saporizhia ist das größte Atomkraftwerk Europas. Es liegt im Süden der Ukraine an einem Stausee und es liegt mitten in einem umkämpften Gebiet. Da kann einem schon ein bisschen mulmig werden. Jan-Karl Klebert ist Sprecher der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und ich wollte von ihm wissen, wie unruhig macht es Sie, dass da ein Atomkraftwerk mitten im Kriegsgebiet liegt?
1: Ja, also haben Sie schon gut gesagt, ne, ähm das treibt einem natürlich äh, die Sorgenfalten auf die Stirn. Und man muss sagen, mit gesundem Menschenverstand ist nicht zu verstehen, dass da in einem Umfeld einer solchen Anlage wie einem Atomkraftwerk überhaupt kriegerische Auseinandersetzungen stattfinden. Das, äh, das muss man natürlich vorwegschicken. Nicht umsonst äh, ist ja auch die, die Genfer Konvention, die verbietet Kriegshandlungen im Umfeld solcher Anlagen, Andererseits muss man aber auch sagen, dass aus unserer Sicht im jetzigen Zeitpunkt ähm, keine Informationen vorliegen, dass die Sicherheit der Anlage jetzt kurzfristig gefährdet ist. Also dass man da jetzt aufgrund der, der Artilleriegeschosse, die da im Umfeld der Anlage ähm, passiert sind, dass man da befürchten muss, dass es da zu einem Wirklichen kerntechnischen Unfall kurzfristig kommen könnte. Das ordnet im Übrigen auch die, die IAEA so ein.
0: Wie ist das denn überhaupt? Ist ein Atomkraftwerk standardmäßig irgendwie geschützt gegen solche Geschichten, also auch mal gegen einen Beschuss?
1: Gegen richtige. Militärische Beschüsse sind die Anlagen jetzt nicht ausgelegt. Es gibt aber durchaus Schutzkonzepte gegen sogenannte Einwirkungen von außen. Da gehören beispielsweise Flugzeugabstürze dazu, aber auch so Geschichten wie Erdbeben. Gegen solche Szenarien sind auch die Kernkraftwerke in der Ukraine durchaus ausgelegt, weswegen der Beschuss, wie er da bislang stattgefunden hat, der Anlage eigentlich nicht schaden kann.
0: Es ist ja nicht nur der mögliche Beschuss, der einem Sorge bereitet. Die Frage ist ja auch, wie gut können denn die Mitarbeiter dort ihre Arbeit verrichten? Kann unter diesen Kriegsbedingungen ein Atomkraftwerk überhaupt sicher betrieben werden?
1: Wir haben selber keine direkten Informationen aus dem Kernkraftwerk selbst und können auch nur spekulieren, unter welchen Bedingungen die Betriebsmannschaft da ihren Dienst antreten muss, was wir wissen. Von unseren äh, Partnern in der Ukraine. Wir stehen im engen Austausch mit äh, beispielsweise der Atomenergieaufsichtsbehörde oder aber auch mit unserem, ich nenne es mal, unser ukrainisches Pendant. Und ähm, daher wissen wir, dass die Betriebsmannschaft im Regelbetrieb, das heißt im Dreischichtbetrieb arbeitet, was auch der Standard für Kernkraftwerke weltweit ist. Und ähm, dieser drei Dreischichtbetrieb, der ist gewährleistet, anders als es ja beispielsweise Anfang ähm, der, der Invasion in Tschernobyl der Fall war. Nichtsdestotrotz muss man sich natürlich vorstellen, unter welchem Druck die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort da arbeiten, die in einer Stadt wohnen, die seit fünf, sechs Monaten mittlerweile von Russen besetzt ist. Und ja, dann, dann kann man da zur Arbeit fahren und weiß nicht, was einen erwartet, wenn man nach Hause kommt. Und auf der Arbeit da stehen Invasoren mit vorgehaltener Waffe. Das sind natürlich Umstände. Da möchte keiner arbeiten. Und das ist natürlich Druck, dem die Leute ausgesetzt sind, der die Wahrscheinlichkeit, dass doch mal ein Fehler passieren könnte, erhöht.
0: Gefordert wird unter anderem von UN-Generalsekretär Guterres ein internationaler Zugang zum Atomkraftgelände. Wie wichtig wäre eine solche Inspektion?
1: Also ich sage mal so, dadurch, dass jetzt eine internationale Delegation zum Kernkraftwerkstandort geschickt würde, dadurch wird die Anlage per se ja nicht sicherer. Was natürlich, es würde ein Zeichen der, der Deeskalation bedeuten. Also ich sage mal so, eine internationale Delegation könnte ja nur dahin kommen, wenn ein gewisser Waffenstillstand im Umfeld der Umlage vereinbart würde. Und allein das wäre natürlich schon ein riesiger Fortschritt. Natürlich wäre es auch gut, wenn unabhängig Strahlenschützer und Ingenieure, Sachverständige sich die Anlage mal anschauen könnten und beispielsweise auch benötigtes Ersatzmaterial vor Ort bringen könnten.
0: Sie rechnen nicht damit, dass da jetzt irgendwie größer was passiert und Sie sagten, es ist man kann jedes Kraftwerk kaputt machen mit den entsprechenden Waffen. Wenn es zu einem Unfall käme, welche nukleare Gefahr würde von Saporischer ausgehen?
1: Das ist schwer zu sagen, weil es da ganz viele denkbare Szenarien gibt, die von äh, einem kleinen Unfall eines beispielsweise des Zwischenlagers äh, bis hin zu einer denkbaren Kernschmelze äh, reichen. Und äh, natürlich ist das nicht wahrscheinlich, aber sollte es zu einer Kernschmelze im schlimmsten Fall kommen, dann äh, wären die Auswirkungen regional auf jeden Fall vergleichbar mit, mit dem, was wir aus Fukushima kennen. In Deutschland müssen wir da uns weniger Gedanken machen.
0: Das ist weit genug weg, ja. Das ist
1: weit genug weg. Es spielen natürlich auch wieder Fragen äh, der, der Windrichtung ähm, eine, eine Rolle. Wie viel kommt aus so einer Anlage raus? In welcher Richtung? Was für Witterungsbedingungen herrschen davor? Aber das Bundesamt für Strahlenschutz, die schauen sich das beispielsweise tagesaktuell an, und die haben mal berechnet, dass ich glaube, an nur 60 Tagen im Jahr überhaupt Luftströmungen
0: vorherrschen, die Radionuklide aus Saporizia bis, bis hier nach Deutschland bringen würden.